0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começamos aqui mais uma edição do Eldorado Expresso e aqui a gente reúne as notícias mais importantes desta sexta em 15 minutos bem na hora do seu almoço.
2: Você acompanha primeiro pelo rádio, ao vivo, aqui na Eldorado FM 107,3. E já já em formato de podcast, aí você ouve do jeito que quiser, na hora que quiser.
1: Eu sou a Carolina Ercolinho, ao meu lado está o Raíssa sem E esses são os destaques desta sexta, dia 30 de agosto.
0: Eldorado Expresso. Desemprego cai pelo quarto mês
2: seguido e fica em 11,8% no trimestre, encerrado em julho. Mas o Brasil ainda tem... 12 milhões e 600 mil desempregados
1: Acabou o um namoro Bolsodória Aliados em 2018 Jair Bolsonaro e João Dória agora sobem o tom da troca de farpas de olho na eleição de 2022
2: E momentos finais da novela O Destino de Neymar O prazo para ele se transferir do PSG para outro time termina agora na segunda, dia 2
0: É o Dourado Expresso
1: a taxa de desemprego caiu para 11,8% no trimestre encerrado em julho Contra 12% em junho, de acordo com dados divulgados pelo IBGE E apesar de ser o quarto mês seguido de queda do índice O Brasil ainda tem 12,6 milhões de desempregados Os números mostram que a recuperação do mercado de trabalho Tem sido puxada pelo aumento da informalidade O trabalho por conta própria alcançou um número recorde de 24, 227 mil brasileiros No trimestre encerrado em julho o trabalho sem carteira assinada no setor privado também cresceu para um recorde de 11.658.000 milhões 658 mil ocupados nesta situação.
0: É o Dourado Expresso.
2: Em sua passagem por Berlim, na Alemanha, o governador de São Paulo, João Dória, disse que nunca precisou contar com benesses durante sua carreira. Em uma resposta ao presidente Jair Bolsonaro. Quem traz as informações é a correspondente do Estadão, Célia Frouf.
3: Chega hoje ao fim a viagem de três dias do governador do estado de São Paulo, João Dória, pela Alemanha. Ele esteve primeiro em Wolfsburg, que é onde fica a sede mundial da Volkswagen, onde recebeu a confirmação de que haverá 2 bilhões e 400 milhões em investimentos em duas plantas da, do estado de São Paulo. De lá, ele conheceu o carro elétrico também, que a montadora lançará no próximo ano para as vendas, mas que apresentará o um modelo no Salão do automóvel de Frankfurt em algumas semanas, em duas semanas, e agora ele está em Berlim. Aqui em Berlim, ele respondeu a provocação feita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, de que teria se beneficiado de financiamentos do BNDES para a compra de seu jato. O governador disse que não tem nada a esconder e que, ao contrário do que afirmou o presidente, ele nunca precisou mamar nas tetas do governo. O presidente também sinalizou, fez questão de, de enfatizar que Dória teria conseguido esse financiamento por ser próximo dos ex-presidentes Lula e Dilma, que eram do Partido dos Trabalhadores PT. Mas o Dória também negou essa proximidade com os, os ex-presidentes, dizendo, inclusive, que tem posição contrárias aos petistas e que gostaria que os dois continuassem distantes, se possível, do Brasil até. É, segundo ele, o ideal seria que Lula continuasse na prisão, enquanto Dilma permanecesse no fascismo que está agora. O governador tem ainda alguns encontros com a Associação do, das Empresas da, Alemãs, para captar e, e mais investimentos e tentar fazer com que os empresários tenham interesse por projetos do Estado de São Paulo e ele embarca para o Brasil ainda hoje no final da noite. Célia frofe de Berlim.
0: Eldorado Expresso
1: Foi na live de quinta-noite que Bolsonaro atacou o governador de São Paulo já no fim da transmissão. Sugeriu que João Dória estaria na lista dos beneficiados do BNDES, onde só tem amigões do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma.
2: João Dória também comprou. João Dória. Comprou também, Dória? Comprou também. Você explica isso aí. Só peixe. Amigão do Lula, da Dilma e depois peça de eu vejo o Dória falando né, de vez em quando, né? minha bandeira jamais era vermelha. Pô. É brincadeira, né? É brincadeira, né? É quando ele estava mamando lá, a bandeira era vermelha com foiçaça e o martelo ali, sem problema não, né? Tá ok? Valeu!
1: É, ele se referindo aí à questão do jatinho, né? Que foi financiado pelo DNDS, E não só João Dória, ele cita também na transmissão o apresentador Luciano Huck. E esse efeito sonoro esse irrua e no final foi ele mesmo que fez com os próprios lados. Segundo o editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig, o Bang Bang antecipa a corrida eleitoral de 2022, meses após a chapa Bolsa-Dória emplacar bons resultados em 2018.
2: E esse casamento não volta mais. Se for, vai ser total aparência. O do Moro e do Bolsonaro deve continuar nas idas e vindas, mas a Dória e Bolsonaro... O Bolsonaro e, o, e os filhos Num esforço tremendo de empurrar o Dória para a esquerda. Assim, semana passada a gente até comentou aqui o, o Carlos chamando o Macron de Dória francês. E eles estão tentando de todas as formas empurrar o Dória ali para centro para a esquerda, já sentiram que o Dória é um adversário, está em campanha, é, aposta no derretimento do, do Bolsonaro para tentar liderar esse eleitorado centro-direita. E o Dória agora está com a situação mais tranquila porque ele arrumou quem quem bata no Bolsonaro por ele que é o Alexandre Frota, né?
1: Aliás, esse é um trecho da coluna do Estadão, versão podcast, já disponível nas principais plataformas. Só buscar por colunistas Eldorado Estadão e ouvir a íntegra da meia hora de conversa recheada de bastidores do poder e sem politiquês, que vai primeiro ao vivo no Jornal Eldorado a partir das oito, todas as sextas.
0: Eldorado Expresso.
2: E após rejeitar o envio de 20 milhões de dólares anunciado pelo presidente da França, Emmanuel Macron, em nome do G7, o presidente Jair Bolsonaro pediu ajuda ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E quem traz as informações agora direto de Brasília é a repórter Júlia Lindner. Olá, Carol. Oi.
4: Olá, Heysen. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que pediu apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para ações da floresta amazônica.
2: Talvez tenha uma novidade logo mais, Tal, tá o Ernesto e o Eduardo estão lá nos Estados Unidos, talvez eles tenham algo para adiantar na conversa com o Trump, que teve lá, que eu pedi para o Trump é nos ajudar. O Trump tem dito também que não poderiam tomar uma decisão sem ouvir o Brasil. É, o Brasil é um país amigo de todo mundo, e eu sou diplomata.
4: Ele falou sobre o assunto ao comentar o fato de que negou a ajuda de países do G7 na semana passada que ofereceram 20 milhões de dólares para combates a incêndios na região. O anúncio foi feito pelo presidente da França Emmanuel Macron e Bolsonaro tem questionado a atuação do presidente dizendo que ele tenta é, interferir na soberania nacional do Brasil, já que ele disse também na semana passada e no último final de semana que o Brasil poderia é, discutir a internacionalização da a Amazônia. O presidente Bolsonaro disse ainda que espera hoje uma ligação da chanceler alemã Angela Merkel, mas que ele não sabe qual será o tema da ligação. Lembrando que algum tempo atrás, né, quando a Alemanha e a Noruega decidiram suspender recursos para o fundo é, da Amazônia, o Bolsonaro fez críticas né, aos países e chegou a dizer que a Alemanha devia usar esse dinheiro para reflorestar a Alemanha, né, o próprio território.
0: Expresso.
1: E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, culpou o presidente Bolsonaro pelos incêndios registrados na Amazônia e acusou o governo brasileiro de querer entregar a floresta para a oligarquia dos fazendeiros. Segundo o ditador, é o fascismo destruindo os direitos sociais e ele, Bolsonaro, não fica só com a destruição dos direitos sociais, mas entregou também a Amazônia aos fazendeiros que estão a incendiando. Há uma semana, o governo da Venezuela ofereceu uma modesta ajuda para combater as chamas que afetam a região, também a floresta da Bolívia. A Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, tem quase 7 milhões e meio de quilômetros quadrados que estão espalhados por nove países, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana, Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. E a reportagem do Estadão continua por lá, na Amazônia, acompanhando as queimadas. As informações vêm com o André Borges, enviado do Estadão. Oi, André!
5: Seguimos aqui pela Transamazônica, eu, a fotojornalista Gabriela Biló, para poder verificar a situação das queimadas, né? Que seguem forte nessa região aqui, sul do estado do Amazonas. Nós estamos nesse momento aqui no município de Apuí. E aqui a gente conseguiu falar com uma parte importante aí dessa engrenagem, da indústria da madeira aqui nessa região. A gente conseguiu uma entrevista exclusiva com um dos grandes madeireiros aqui nessa região, uma pessoa que foi presa, o senhor Walter, conhecido como Valtinho, em março na operação da Polícia Federal. Conseguimos identificar, enfim, onde ele mora na cidade. Fomos até a casa dele. Ele ficou 22 dias preso na Polícia Federal em Manaus, mas agora está em casa com uma tornazeleira eletrônica é, e cumprindo a prisão preventiva esperando. É, o fim aí da, das apurações né, de crimes ambientais que ele cometia na, na madeireira dele o que ele contou pra gente é o seguinte, nas palavras dele não dá hoje com a estrutura que existe na Amazônia para uma madeireira trabalhar legalmente cerca de 30% pelo menos da madeira que tem em qualquer madeireira aqui na região ela é clandestina, ela é ilegal órgãos como o IBAMA e o IPAAN Estão, segundo ele, cheios de pessoas que também recebem propinas para poder ah, liberar autorizações. Né? A gente, claro, procurou esses órgãos também. O Ipanã não se manifestou ainda. O Ibama disse que não comentaria o caso. Enfim, isso mostra um pouco de como é complexa a situação do desmatamento na Amazônia. A gente segue por aqui.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Seu dinheiro em ação. Os Destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
6: Oi,
2: Vitor, boa tarde.
6: Oi, boa tarde, Raíssa, boa tarde, Carol, tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, boa tarde.
2: Bom, o último pregão do mês da Bovespa, tá, parece que está ocorrendo a quarta alta seguida, mas e aí, recupera aí o, o que aconteceu no mês?
6: É isso mesmo, viu, Heisen? Pelo menos se o desempenho do momento se mantiver até o fechamento, o Ibovespa vai ter a quarta alta consecutiva. Agora, nesse início de tarde, ali por volta de 1 e 15 a gente vê que o Ibovespa está subindo 0,63% aos 101.154 pontos. Então, o principal índice da Bolsa Brasileira consegue, aí, pelo menos por enquanto, recuperar o nível dos 101 mil pontos. Só que né, o mês de agosto ele foi bastante intenso, digamos assim, né, para o mercado financeiro, com muita dúvida a respeito da guerra comercial, cenário externo muito muito nebuloso. Então a gente vê que apesar de o Ibovespa estar aí com essa parto, com esse quarto dia seguido de altas, o desempenho no acumular do mês ainda é negativo. Se a gente pegar ali toda a trajetória do índice ao longo desse mês, a gente vê que está os em no, no nível de agora, 101.169, o envolvimento ainda acumula uma queda de 0,7% desde o início de agosto.
1: Bom, e o dólar começou a cair? A tendência é que ele se estabilize daqui para frente?
6: Olha, o dólar hoje ele está, de fato, com uma tendência de queda. A gente vê um alívio forte aí na moeda americana. Nesse momento, está caindo 0,8% de volta para a faixa de R$ 4,13. O que a gente pode perceber é que o nível de R$ 4,20 aparece ali como uma espécie de barreira. Né? Sempre que a moeda se aproxima desse patamar, ela tem uma onda de alívio, ela volta para níveis mais baixos. Se a gente vai entrar, de fato, numa tendência de alívio do dólar, eu acho que é muito complicado de dizer, porque o cenário lá fora com a guerra comercial ele ainda está muito tenso. Né? Hum. Vale lembrar que no dia 1º de, de setembro começam a valer aquelas novas tarifas de importação que foram impostas tanto pelos Estados Unidos quanto pela China. Mas, de qualquer maneira, pelo menos nessa sexta-feira, o clima ele é mais tranquilo e o dólar tem uma onda de alívio.
1: Boa! Esse é o Vitor Aguiar conosco todas as... todos os dias, né, de segunda a sexta, aqui no Eldorado Expresso. Valeu, Vitor.
6: Valeu, gente. Muito obrigado. E só lembrando que no fechamento da sessão é só acessar seudinheiro.com para saber como é que ficou o Ibovespa e o dólar nessa sexta-feira e no mês de agosto. Tchau, gente. Até semana que vem. Um Até.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias do dia no Eldorado Expresso. Agora a resposta para uma hashtag, é uma grande pergunta. Cadê o Queiroz? O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro e protagonista do primeiro escândalo da gestão de Jair Bolsonaro, Fabrício Queiroz, foi localizado pela reportagem da revista Veja no Hospital Albert Einstein, no Morumbi. Zona Sul de São Paulo, onde realiza tratamento contra um câncer no intestino. No fim de 2018, ele realizou uma cirurgia no mesmo hospital, pouco antes de estourar o escândalo da movimentação suspeita de 1 milhão e 200 mil reais da conta dele, como foi revelado pelo Estadão na época. Queiroz também está morando no mesmo bairro do hospital, para facilitar os deslocamentos até lá. Apesar de ter celebrado o sucesso de uma cirurgia para a retirada do tumor, dançando até em um vídeo no início de janeiro, a revista Veja afirma que a operação não resolveu o problema que foi agravado em função das férias forçadas que eh, teriam tirado, ele teria tirado para se manter longe dos holofotes nos últimos meses.
0: É o Dourado Expresso.
1: Falando de Neymar, que só tem até segunda-feira agora, dia 2, para fazer a transferência do PSG para outro clube, né? E continua o suspense, portanto, quem dá o tom aqui dessa história é o nosso comentarista Robson Morelli. Oi, Morelli!
7: Olá, amigos! Hoje eu quero falar da Liga dos Campeões. Ai, ai, ai! Já tem grupos definidos, os times já estão se preparando... Todos eles já voltaram à suas atividades para a temporada 2019-2020. E a Liga dos Campeões sorteou nessa semana os seus grupos, né? É a segunda, terceira fase. Essa fase de grupo, ela começa depois de uma pré-classificação. Então são grupos A, B, C, D, E, F, G, H. Então todos aqueles timaços que a gente gosta de ver dentro dessa competição. O Paris Saint Germain do Neymar, do Mbappé. Ele está no grupo A. Os dois principais clubes é, desta chave são Paris Saint-Germain e Real Madrid. Devem ser os dois classificados. O, o grupo mais difícil, para vocês terem uma ideia, deve ser o F, com Barcelona, Borussia Dortmund, é, Slavia Praga e Internacional de Milão. Esse grupo não tá fácil, não. É, tem o Chelsea, que está no grupo H, inglês, né? com a Jaques, Valência e Lille. A Juventus de Turim está no Grupo D, com Atlético de Madrid, Bayer, Leverkusen e o Locomotiva Moscou. Então estão todos os grupos definidos. A primeira rodada começa dia 17 de setembro, 17, e 18, né? sempre naquelas datas dobradinhas seguidas. Né? E a grande final vai ser lá em Istambul, na Turquia, dia 30 de maio. A pergunta que fica aqui para nós, brasileiros, é em qual time Neymar vai jogar. Hoje ele está no Paris Saint-Germain, Barcelona está afim, está fazendo propostas, mas está muito difícil de contratá-lo, tem Real Madrid também interessado, a Juventus é, de Cristiano Ronaldo já mostrou também interesse no jogador, mas o fato é que é dia 2 de setembro, segunda-feira, a janela de transferência desses países na Europa se fecha, e aí o Neymar ou fica no PSG ou vai para algum lugar e vai com certeza, com certeza disputar a Champions League, a Liga dos Campeões. É isso, gente, falei, um abraço a
0: todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: E a Bienal do Livro do Rio começa hoje no Rio Centro com muita história para contar, sobretudo para os pequenos leitores. É a primeira vez em 38 anos que as crianças terão um pavilhão exclusivo ambientado numa floresta de contos de fadas. A expectativa da organização é vender 5 milhões e meio de livros até a semana que vem. E olha, uma estatística é que os brasileiros leem menos de 5 livros por ano. Na França, a média de leitura alcança 21. Cinco livros aqui, 21 lá. Não é só desmatamento
0: que a gente discute.
1: E a gente vai ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira para você e até segunda. Bom fim de semana. Tchau.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.